0: 来到听说动物，是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是猎狗。不知道大家对猎狗这个动物有什么特别的印象吗？因为其实我是没有。但是呢，在西方的流行文化当中呢，猎狗是一直被认为是一种很值得鄙视的动物。然后大部分的人其实都不太喜欢它们。那主要原因是因为在流行文化当中呢，似乎就是在好莱坞电影啊，或者是什么迪士尼的《狮子王》啊之类的一些影片里面，都把猎狗塑造成一个很卑鄙的动物。对，就是他们同样是肉食动物，但是好像在那些电影和动画里面呢，都把狮子当成是英勇，然后呢，就是。有很强悍的一个正派的食肉动物，但是猎狗呢却被当成是一个很卑鄙小人的角色，所以因此呢，就是很多人对猎狗的印象都不是很好。不知道听众朋友们各位会不会也有这种想法？不过我自己是因为都不太那么不太有接触到那些东西，所以没有什么特别想法。然后在那个。最近好像哎、欸，不，也不知道是不是最近，但就韩国也有一部电视剧，好像也叫做猎狗。对，所以感觉上应该不是代表说韩国人应该对猎狗没有什么不好的印象吧。但总之呢，就是猎狗在西方文化当中是被污名化非常严重。那通常大家都会说，哦，猎狗就是很像吃别人吃吃别人吃剩的东西者啊，或是捡尸体啊之类的这样子的。这样子的一些一些说法，就是会去讲他们，然后或者是很多人都很讨厌他们的笑声，对，就是因为猎狗他们会发出的叫声，就是非常像就是人类坏人的笑声，就像哈哈哈哈哈哈，等<笑>到很尖的声音，好像模仿我不太像，但是就是很尖的声音，然后很像坏人在尖笑的那种声音。所以很多人都是非常的不喜欢猎狗，就觉得他们就是笑笑什么笑的这种感觉，然后，然后再加上他们的长相，就是在很多时候就是刻画或者是拍到影片都看起来很像。呃，脏脏的啊，或者是全身就是有很残破不堪、受伤很多的影像，猎狗很多的影像都是会出现这样，所以这就造成很多人就是对他们非常的讨厌，觉得他们是一种肮脏啊，然后又可怕又卑鄙小人的一,一种动物。但是今天呢，我们就要来帮这个猎狗去污名化。那今天呢，首先要跟大家解释的第一件事就是关于。就是猎狗呢，他们的笑声到底是为什么会这样子？那猎狗呢，其实他们的这个发出的声音，就是他们当然不是在笑，那就只是他们的叫声，只是他们的叫声呢，听起来就很像在笑这样子，然后又是笑得很笑得很邪恶的感觉。但其实猎狗在发出那种就是大家特别讨厌的那种笑声的时候呢，通常是他们处在一个压力的状态。也就是说呢，可能通常有有同就是。同类在霸凌他，或者是呢，他们要准备组织进攻去，组织进攻去，要去攻击一个动物，就是要去猎食的时候，就是都会发出那些声音。他们是在压力的情况之下，就是可能会，不管是叫别人想要不要靠近我，或者是说，哎、欸，我们现在要准备去，要准备去去打猎的这种比较。紧张的气氛之下，他们可能就會发出这些声音，所以就是跟在笑的情况应该是完全相反，就是通常都是处在一个比较比较负面情绪、压力的一个状况下会产生的声音，只是就是被被人类误会，就是说哦，就是怎么一直在笑，然后笑的就是要笑声又很邪恶，这样就很讨厌他们。那他们全身就是常常都是伤痕的一些原因呢，就是跟他们的这个生活生活习性就是有很大的关系。那很多人都在讲说，世界上最惨最惨的雄性呢，搞不好就是这个猎狗的雄性。对，因为猎狗呢，他们的雄性地位是非常非常的低落的。然后这个猎狗雄性，他们从就是应该是完全不会想。如果你是猎狗雄性的话，你应该每天都很想很都过得非常不顺利，很想死这样子。那原因是呢，就是他们大概他们的好日子大概就只到两岁半，所以你是猎狗雄性的话，你应该完全不想长大，因为你两岁半以后的生活就是几乎都只有痛苦。那原因就是因为猎狗他们都是一群一群的，然后猎狗的重点是他们是母系社会。然后一群一群当中呢，就是会有呃不同的女人，就是有阶级这样子。然后，但是呢，所有的雄性都是处都是只要超过两岁半的雄性呢，只要成年雄性一定都是处在所有女性的的地位之下。简单来说呢，就是一个刚出生的刚出生的一只小雌性猎狗都比。一只成年雄性还要高，就是他们的他们的这个社会结构就是这样子，所以说，嗯，只有雄性的只有在刚出生的时候，就是两岁半以前，就是他还在妈妈的照顾之下的时候，他会跟随妈妈在就是比较高的地位当中，然后等到他超过两岁半之后呢，他人生永远就是。一蹶不振，真的我是真的觉得还蛮可怜的。因为其实有很多影片当中，就可能会拍到说，可能比如说在吃东西的时候，然后大家就是一定都是最吃东西的时候都是这样嘛，就是一群人当中一定是最有地位的人先去吃。那一定就是首领，就是这群当中的首领的那只雌性先去吃，然后吃了之后呢，再换接下来再换其他，就是依序地位其他的雌性依序地位这样吃，然后在最后就是最后呢才会轮到雄性。那如果你又是雄性当中垫底的话，那就是你最后就是真的是什么都吃不到，就是都只剩下一些血血的，然后你才在那边捡。所以说真的很可怜，就是只能吃别人吃剩厨余这样。有时候人家都吃光了，你只能在那边啃一些碎片，真的很惨。对，然后所以说常常他们就有拍到一些影片，是那些雌性都吃完了，然后离开了，就是要等他们走、喔，哦，就是你甚至不能就是一起吃或怎样，就是等他他们都走了。然后你才会看到一只雄性就吃个饭，就是明明他们是同一群，就吃个饭像做贼一样，然后像偷偷摸摸的，然后头低低的，然后左顾右盼，然后确定雌性都吃饱了都走光了，女王大人们都吃光走光，还得过来，就很惨就对了。然后剩下就他就只能吃些的，剩下碎片，那也是因为他们就是营养都是最差，然后反正什么待遇都是最差，所以说。就是地位越低的雄性，它的那个寿命其实是越短，因为它的待遇就是生活真的不是人过的，就是它真的是过得很可怜，对，所以说地位最最越低的雄性，就是越容易早早点死掉，不管是因为营养不均衡啊，就是吃不到东西，然后甚至平常也会有各种霸凌的活动，就是会去霸凌它，然后还有他们吃的东西。就是只剩下一些杂碎，所以代表会他们就只能就是可能会比较需要用，就是牙齿就是要很用力去咬，或是怎么样，他们的那个口腔的状况也是比其他人还要还要糟糕非常多。然后这个其实整体来说，因为其实整体来说，所有的雄性都是在雌性之下。所以说，等于他们整个群体当中，假设男女人数是差不多的话，等于说男性全部的地位都是在后五十趴的位置，所以等于说整体男性的待遇都都是偏烂的。那在这样的情况之下呢，就是猎狗的雄性就是只有就是活的年纪呢，就只有雌性的一半，就等于说他们活就是痛苦的一生，就是从两岁半开始，然后你就是在那个底层蹲蹲蹲。然后看你能不能就是蹲到，蹲到雄性的头，雄性的最高这样。但是你也永远再上不去，就你这个人人生最高就是只能，只能到50就是 P R 5 1这样。就是你永远，永远 P R 5 0就永远不可能再上去，因为你就是只能到一半，就是只能到就是那个群体男性的最高。那其实你待遇还是不怎么样。所以说，其实整体的雄性寿命都是都是偏短的。那雄性呢？他们就是在长大过程中，就是你刚开始的时候，你两岁半以前你是跟随你妈妈的地位嘛，所以说他们整体的整体的金字塔就会像是，呃，最高的首领女性与她的刚出生的婴儿这样是一层，然后再来就是第二，就是看第二次第二层第二有地位的女性，然后第三有地位的女性，然后第四有地位,的女,性有地位的女性，然后后面才开始排。第一名雄，第一名的雄性，第二名雄性，第三名雄性，这样子排下去，对，所以说就是他们这个，他们这个地位是，就是我觉得其他动物也会有这种，也是也会有这种地位，像比如说之前有讲过说，像马、啊、或者什么之类的，也都会有这种的，也都会有这种的社会形态，所以说才讲说他们可以驯养，就是因为你可以去驯养那个领，就是首领马的话，后面的马都会愿意跟随你这样的感觉。但是呢，猎狗它们的状况是比较不一样，的。原因是因为它们的状况更加的、更加的有强制性跟有更更强硬。因为马他们是自己吃自己的草的东西，他们不会有像刚刚猎狗的状况，就是猎狗它如果大家一起捕到一个猎物好了，那所有人都要吃，那它就只能吃剩。但是马的话。就算它地位比较低，它还是在旁边默默吃，默默吃它吃的东西啊。所以说，就是、这是草食是跟肉食动物的一个很大的差距。很多专门研究猎狗的人都说，猎狗它们的社会结构是所有动物里面就是数一数二，就是非常非常坚固的一个社会结构，就是感觉好像无法撼动一样。就是其他的动物可能很容易，就是比如说，哎、欸，打打打赢了或者怎么样就可以。就可以变成新的王，或者是说你这个人，你这个最强的死掉之后，当然理所当然就会有第二强的人补位上来。但是猎狗的社社群里面有一个很很神奇的事情，就是他们几乎是可以，就是例如说女王，就是猎狗女王，她是可以，就是去。传就是把这个位置传给他的女儿的这件事情是很神奇，就是因为在那种弱肉强食的动物社会里面，就是你不太可能就是靠血缘关系上座，你知道吗？就是不会有那种什么很废的昏庸的国王的这种事情，因为如果你很烂的话，别人就直接把你打下来，你就直接死了，就是你根本没有办法，你根本没办法当一个昏庸的昏庸的王这样子，所以说。大家就在研究说为什么很奇怪，就是为什么可以，为什么猎狗几乎都可以传，就可以把这个王位给传下去的感觉。然后后来呢，就在他们研究出来，就发现他们的身体里面有个很神奇的、很神奇的运作方式。但这其实也是跟就是他们的雄性跟雌性地位如此不平等的事情，其实也有类似的关系。对，那其实这其中的秘密呢，就是在于说，其实这个猎狗的雌性，它们是非常非常的像雄性的，就在体型上呢，之所以猎狗雄性永远抬不起头的原因，就是因为雌性呢几乎比他们的体型还会大三十趴，所以说等于雌性的体能是压倒性的赢过雄性，雄性就是一个很弱的。很弱的群，很弱的个体就对了。所以说，他们要打赢雄性是非常容易的，就是一巴掌就直接下去。对，就是因为体型落差太大，所以说雌性是一定会，一定会大于这个雄性。那还有更酷的事情是，就是他们猎狗的雌性甚至是会有这种假，就是有点像是，呃，长得有点像是阴茎的。这个器官就是它，其实是有点假阴茎的感觉，但它其实不是真正就。就以前的人就以为说猎狗该不会是就是有雌雄同体这种鬼事，但是其实并不是，就是。其实是它那个是一个假的，就是它其实那个其实是女性构造，那其实是女性的女性的生殖器官，只是它的形状就是变成往外，就是变成像仿男性的感觉，所以说它其实是女性的构女性的女性的构造，但是它把它往外，它就是往外长，然后就变成长得像男性的构造这样。那所以说就是它雌性，就是猎狗雌性基本上完全的占有绝对的这绝对的这个地位。就是它除了体型啊，然后连生殖器官的部分都都完全都完全就是感觉好像就是把男性占有的有用的地方，好像全部都把它取代掉了的感觉。那所以在猎狗的这个社群当中，感觉雄性其实唯一的用处就是只有在交配的时候，就是等于说在猎狗世界里，男性就感觉只是生育机器而已。对，就是它他,他只是提供负责提供精子而已。就是在其他方面，这个猎狗的雄性是完全没有一样比得过人家，就是没有一无是处就对了。那这个呢，就是也跟他们身体分泌一些激素有关。就是大家都发现说，这个猎狗的所有雌性，他们都好凶哦。就是尤其是尤其是越地位越高的雌性，它是越凶的，就是。动不动就是直接就是直接暴怒，就是他们脾气什么都是非常非常凶。然后他就去研究他身体的激素。那大家应该知道，就是有类似高固酮的东西，大家应该都都多少有听过吧？但这个东西其实在男性跟女性的身体都有，但是一般来说，生物上一般来说都是男性的身体会比较多。但是猎狗就是非常神奇，猎狗就是连高固酮都可以，就是原本是一个男性比较多的激素，就是男性比较主有的激素。都可以在猎狗的雌性身上找到比较多，然后甚至还有其他，就是还有其他的一一些激素，就是很多那种激素都是造成很多动物的雄性会比雌性还要更。就是更冲动，然后更暴力的一些激素。其实你看，人类也是，就是人类应该也是类似的状况。就是人类的男性会比较冲动，女性会偏向比较不冲动，就是跟这些激素都是有关系的。那这个东西呢，在猎狗的雌性上也都是比较多。所以说，猎狗就是完全集了所有的猎狗的雌性，就是集了所有的，所有就是把那些男性的男性强硬的那些激素全部都掌握于一身。那刚刚讲说為，为什么能够，为什么能够就是传给自己的女儿这件事情，也是跟这个激素有关系。就是说，在他们这个女王，女王猎狗，就是在怀孕末期的时候呢，它就会开始大量的分泌，大量的分泌这个。很就是这些会让你比较冲动，然后这些男性主流的一些激素，就是会让你非常的凶。那这个激素在她怀孕的末期大量产生的情况之下，这些激素就会影响到她肚子里的这些婴儿。对，那这个小猎狗等于说，这个小猎狗一出生的时候，它就是已经是一个不可一世的公主了。对，就是因为他妈妈已经把那个。就是所有的那个傲人的傲人的气质，还有什么东西都透过这个激素，就是影大大的影响到她。所以这个猎狗女王的女儿一出生就是非常跋扈的，对。那这个女儿就是已经准备好，就是她天生，她就是一个天生的天生的女王。对，那这个事情大家就觉得非常合理，就觉得還如此，所以说猎狗女女王的女儿一定都会超凶，因为女王就是在她出生前已经给她做好女儿要接王位的一个准备，就是给她这些基础，所以女王的女儿会很凶，然后也会成为女王，这件事情就合理了嘛。可是有一件事情就不合理了，那如果你说如果她一个肚子里面有不止不止女儿，也有儿子的话，那这样那个儿子不是也会变很凶吗？对，但是结果。但是结果 呢？ 结果不会的原因比较是一个社会环境影 响， 这就很像是 说， 呃， 大家都说现在的科学几乎都表明 说， 其实大部分人类大部分的特质的表现都是基因影响一 半， 然后后天影响一 半， 所以等于是 说， 女儿跟儿子其实可能都被给予了就是这个一半的基因的影 响， 就是他们都是一个比较跋扈的。个性，但是因为他一出生的女儿的被女儿的对待跟儿子对待就是完全不一样，就是女儿就是被完全培养成未来的继承人，就是见人就打还是怎么样，就是、就是、很凶的一个属性。然后就他的这样的行为在成长过程中也一直都一直都是被奖励，但是儿子相对呢就是一直被压榨，就是可能他就是他可能小时候还敢在小时候两岁半以前还在妈妈身边嘛，还敢在那边嚣张。但是，他很快就会受到社会的洗礼，因为就是在他们整个社群当中，雄性地位就是比较低嘛。所以，就算他那时候是女王的儿子，就是还是在他生活最幸福的阶段的时候，他也已经可以深刻体会到说，就是那些女生都不甩我，就是我就是一个被霸凌的对象。对，那他虽然说身为一个女王儿子，然后他迟早也是要面临他就是被压榨的后半生。所以说这个事情就就这样没了。然后再加上就是说，这个他虽然在这个群体等是女王儿子，但是，嗯、呃，就是他是女王儿子，群体里的女性还是都不屑他这个男性。所以说他其实大部分的，大部分的猎狗就是在两岁半成熟之后，他们就会离开群体，然后接着他们会过着一,一小段孤单的生活，就是会成为一个。就是单单身汉在附近游荡，就是他们没有没有一个没有一个属于自己的群体，对，因为就是可能呃可能是生物学上就是不希望就是同样基因的人一直近亲繁殖啊，所以说其实群体内的女性都会非常排斥就是这个就是长大后的两岁半以后的这个雄性，虽然说还是有的雄性就是会会选择留下来之类的，但是。他的就是受喜要喜爱度就是不不高，那大部分的雄性都选择出走。那他出走之后，接下来他就要再去找一个找一个群体。但他你以为他找一个群体之后呢，他人生就会幸福快乐吗？当然不会。那原因就是因为呢，他找到一个新的群体之后呢，他又要开始从最最低,最低最低贱的小喽喽开始做起，他又要成为整个群体当中最最烂的一个人，就是。他很可怜，他就是要成为整个群体当中最最最低下的一个人。那除非，就是你有办法自己往上爬，就比如说你打赢上面的人，然往上爬，或者是说有新的人加入，因为有更菜的人加入，所以你就变成学长这样。的方式就是你才有办法往前进。那往前进等于就是非常困难。那这个雄性猎狗的一生，其实都是很努力的想要往上爬到那个群体的第一名，才能够。就是赢得就是比较多的交配机会，然后来传宗接代。但是他的人生也就如此而已，就是他的人他的人生就是最大的梦想就是呃多生几个多。多繁衍几个后代再死就这样了，因为他的人生也是非常的短的，就是因为雄性待遇都很差。然后在这个恶性的斗争当中，其实雄性就是会一直互相伤害，然后就互相打架，常常就是会有很多那种猎狗就是自己把自己群体当中的雄性就是咬死啊什么的状况，就是都很常见。所以猎狗的他们的那个。环境是非常凶残的，就是随时竞争非常激烈，然后你你家你那个群体，你要一直努力往是那种力争上游这样子。然后，其实我觉得猎狗努力想往上爬，然后有时候就是命运就把你一拳打下去。对，就是有时候你原本觉得你已经已经要往上爬了，然后结果被一群一群其他的猎其他的雄性猎狗。盯上，然后他们就一起集体围殴你，然后把你打死，这样你你的一生可能就这样莫名其妙结束了。所以说，当猎狗雄性真的是真的是超级惨。那假如说你真的想要往上，你真的想在这个阶级制度当中往上爬的话，有哪些方法呢？就是曾经呢，就有就有一些，就是有一些端动物观察家就发现说，就是他们在发现一个超级大的一个巨蟒。就是在非洲一个超级大的巨蟒，然后身上发出很臭很臭的味道。就是你知道，人类就然觉得说那个巨蟒看起来超级有趣，但是没有人想过去，没有人想过去研究，因为呢真的太臭，就是臭到没有任何人类就带着 N95 都不想过去这样子，都还闻得到那个臭味。然后结果那时候他们就远远的，就是因为还是觉得很有趣，但是又觉得很臭，不敢过去的时候呢，就出现了一只猎狗。那这个猎狗呢就出现之后，它就跑去那个蛇身上。然后臭的要命哦，然后那个猎狗就跑进那个蛇身上，就是疯狂打滚这样，然后全身都臭味，就是故意把自己弄越臭越好。结果呢，他也没有要吃那巨嘛，他就把自己弄臭了之后，就回到他的群体里面。那就是这些研究动物人觉得超神奇，所以为什么会这样？其实呢，就是他们去把这个身上全身弄弄臭的的方式，其实也是一种他们竞争然后力争上游的一种方法。那原因就是因为，就就是像是人类，不是喷香水，就是感觉要象征你社会社会地位，就是哎、欸，我可以喷这个玄鸟香水，因为我很有钱，所以我买起玄鸟香水，也喷玄鸟香水，这样。而、啊、其实那个猎狗也是差不多意思，就是其实呢，那個、那只、個、那只、個、蟒蛇也不是它打倒的。但是他全身去弄那个蟒蛇臭味回来之后，人家可能就以为说，哇，你把蟒蛇打倒了，你这么勇哦、喔、的感觉。然后呢，所以人家就，人家就觉得说，哇，你你好强。啊！」或者说，这个是一个我们平常都碰不到的猎物，你竟然你竟然有办法把它弄弄倒，你有办法打倒这么厉害的猎物。然后呢，你就升等，你就直接升等。你就因为把自己弄丑而生的，就是因为人家感觉到你的厉害，就觉得说哇，你这个喷神尿香水的有料哦，就把你生的。对，所以说你的社会地位这样稳固、啊。那有的时候不是这个动物的尸体，有的时候呢是一些屎尿或者是呕吐物，所以其实很多人觉得他们很恶心，就是这样，就是一下一下就去尸体上面打滚，把自己弄臭，然后一下又去把身上抹大便，然后不然就是。不然就是干嘛的，就是真的很很，就是真的有点恶这样子。但是其实就是他们喷香水，然后往，就是想把自己地位往上爬的一种方式。然后其实他们还有更恶，的是他们很喜欢吃呕吐物，就是他在他们群体当中，就是可能有人呕吐，只要有有人呕吐哦，全部人冲过去抢呕吐物吃，就他们就是所有人就是为了吃呕吐物打头破血流。这完全跟生存没关系吧？就是现在又不是吃肉还是干嘛？现在吃别人呕吐物全部能打成一团是怎样？对，反正他们就是有一些这种内部的一些奇怪的习俗。对，就是有他们自己的，有他们自己的一些社群上的一些生活方式，是外人比较无法理解。大人都觉得超恶心，或是我跟你讲，要不是觉得很恶心，要不是很恶心的，就是很凶残的。反正，反正他们真的很猛。然后。嗯、呃，像是凶残的部分，可能就像是刚刚讲说，可能就直接把别人直接把别人咬死或者怎样。然后更夸张是你这种是竞争嘛？那这刚刚讲的是雄性竞争，那雌性之间的竞争呢？雌性之间竞争也是很可怕。你以为就有雄性这边打来打去嘛？雌性也是啊，有人就想要爬到，有人就想爬到爬到那个女王的宝座啊，谁想在下面当就是二把手？对不对？所以说，所以说呢，就是有人常常就是可能有一些成年的母猎狗，他就是把别人的小孩咬死啊。例如说，那我现在把女王的女儿，就是等于说那个原本是要接位置的，就是原本是，呃，以未来的女王，未来的女王好了，就你就把你就去把人家公主咬死，你就是把人家公主吃了，那你这样你是不是就有机会？等到那个女王猎狗死了，或是怎么样，你就可以爬上去啊。所以说，各种就是他们就会直接直接把把别人的小孩吃了，也说不定。就是这、就是、这些很狠的事情都有。那如果是待在同一个群体里面，所以呢，其实代表说刚刚讲说去吃掉女王的女儿啊的这个人呢、啊，其实通常呢就是他的阿姨。对，因为他们这些以后就是女生都会继续留在同一个群体当中，等于说这些女生之间都是有亲缘关系的。那所以说，就算是有亲人关系，也是照照吃、照咬不误，就直接把他们咬烂。而且他们很很厉害的是，就是他们不会，就是比如说平常大家生活在一起嘛，他不会就是直接把他，就是不会说哦，大庭广众之下直接把直接把咬死，这样他,他那個、他妈妈一定会出来捍卫嘛。但是他就会说，哎、欸，就是就是带着侄侄子啊、侄女啊去旁边。旁边看一下，哎、欸，角落阿姨带你去看个东西，然后呢，就去旁边没有人看到的地方，直接把那个小孩就是咬死，这样，对，就是非常，就是他们，我觉得老实说，我真的觉得，虽然人类就是常就是会觉得说，哦，猎狗什么很很卑鄙小人，然后什么，就是觉得他们很坏、啊、还是怎样之类的一些一些想法，但是其实我认真也看起来之后。研究了解他们的生态，都觉得其实猎狗的那种社群关系，你不觉得跟人其实是很像吗？就是为了像人类也是一样的状况，就是各种状态，就是自残、自相残杀，然后耍一些小阴招啊，还是怎么样的，就是很其实还是很类似。就是凭凭什么说猎狗，凭什么说猎狗就是很卑鄙，还是看不起猎狗，还怎样？其实猎狗根本就跟人很像，好吧？就是各种。各种行为上都非常的像，不过说大家对好的误会就是说他他就是都什么吃吃尸体、啊、还是什么偷别人猎物这种事情啊，其实是有一点算误会啊，就是吃尸体这件事情，其实是清除者这个角色，他们虽然确实是清除者，但是。其实他们的食物当中，九十趴都是属于自己打猎来的，就是他们其实九十趴的时候都是自己堂堂正正猎来的，就是可能就十趴的时候是捡别人猎物，或是或是刚好那边有死掉动物，就是可以去吃这样子。所以说，这个部分算是对他们蛮大误会。那他们在打猎能力上也是非常强的，虽然说他们其实是就是很小的。体型算是食肉动物当中最小的一颗，哺乳动物纲当中最小的一颗，就是这个猎狗科，算是体型比较小的。但是其实它们的这个狩猎能力还是很强。它们这种一群一群猎狗，就是其实会很多人觉得有点像犬科，就有点像狼的原因也是类似，就是他们会。他们的那种打猎方式就是有点类似，但他们虽然体型很小，但是其实他们跟狮子完全是世仇，就是可以，就是狮子就是会，狮子跟他们之间就是互相非常讨厌，就是可能狮子假设啊，如果能够看到一只落单的小猎狗的话，它绝对是不管它现在体力什么状况，有没有需要吃东西，不管二话不说直接去把那弄死。因为他们两个两种生物就是完全势仇，就是他们每次都是都在抢猎物，就是等于是说，就是他们会抢猎物，就代表说其实猎狗跟狮子是可以是可以平起平坐，但是就是在我们的印象当中都觉得哦，狮子就是最猛什么之类的，就是完全没有没有把猎狗这个生物放成就是当成一回事，就觉得他们只是一个一个那种三流角色，但其实完全不是，就是尤其是。猎狗它们的牙齿是非常猛的，它们的咬合力跟狮子是完全一样大，在嘴巴上面，它们的咬合力是完全跟狮子一样大。但是它们它们体型虽然比较小，头也比较小，但它牙齿超级超级大，牙齿超大，而且猎狗的牙齿是可以把骨头全部都咬碎。就是你会看到那个猎狗在吃东西的时候会超大声，人家咕咕咕就把整个骨头全部咬碎，就是。因为他们就是不都没来管，就是吃东西的时候都没来什么啃骨头的，骨头什么都直接咬烂，全部吞下去。那所以说这也是为什么就是猎狗它们的大便超酷，猎狗它们大便是白色，其实老实说蛮漂亮的，<笑>老实说蛮漂亮的猎狗大便是白色，而且猎狗的大便就是因为他们吃很多骨头的关系，所以说那个它们大便的营养是非常丰富，就是那个猎狗大便比比别人的大便就是更适合哪一种。种田就是它可以拿，完全可以拿来当肥料，就是比其他人的大便都要好很多。因为他吃，他直接把整个骨头吃下去，完全完全营养全部都非常丰富，而且还帮你免费做成肥料。你想想看，你一整个骨头埋到土里面多难种啊！就是他大便整个都帮你处理好，而且还白色的，看起来看起来真的很干净，有没有？对，就是因为他们吃骨头的关系，所以整个整个大出来大便都是白色。那他们就是咬合力很强嘛，但是他们因为体型不够大，所以说他们的狩猎方式跟狮子不太一样。通常狮子那种通比较比较厉害的这种，大家觉得比较厉害的这种动物，吃东西就是可能就是会去把猎物的脖子咬紧，就让它窒息，可能就是把它弄死，然后再开始大家开始吃这样子。但是呢，猎狗的狩猎方式完全不是，因为他们的身体的全身力量没有狮子那么大。但是他们就是唯一强的，就是他们的嘴巴嘛，就是他们牙齿，所以说他们没有办法，可能独自无法扳倒一些大型草食动物，而且很多草食动物的体型都长得比他们大。像我前几天就看到一个长颈鹿直接把一个猎狗踩在地上的影片，就是因为长颈鹿就是超大只，然后那个猎狗在它旁边看起来就像一只小小的小小的仓鼠一样，它就是直接用脚直接把它直接把它踩过去，长颈鹿超狠。对，所以说，他们体型上是不太可能，就直接把动物弄死，所以他们常常都会在动物还活着的时候，就是一直吃它。这样，就是他猎狗的狩猎标准，就是说，只要这个对方没有没有还手之地的话，我们就是可以开始吃了。所以他们从来都不会把动物弄死，因为他们也没有那个能力，就是多余的力气去把动物直接弄死。就是他们就是直接瞄准，通常都是直接瞄准他的侧腹部。那侧腹部的重点在哪呢？就是你直接把侧腹部直接开一个洞，就是你牙齿很有力嘛，你直接把侧腹部开个洞，挖一个超大的洞。那你就直接把他们，你就会看到他们很在很像那个消防队员在拉那个水管一样，他就是把里面的肠子这样一直抽抽抽抽抽,抽，把一直拉拉拉，全部把它拉出来。那这个动物就是超惨，因为呢，它就是在活着，你知道吗？它就是在活着的状况之下。然后肠子全肠子啊，中里面身体里面器官全部被拉出来，对。那这个情况他当然没办法还手，只是他就是活着，然后很痛苦的，就是死去。对，因为猎狗也没有办没有能力把他一一就是用一就是一刀毙命之类的一些方法，没有办法让他没有能力让他快点死。那所以他就是只能在活着的情况之下被猎狗活活的活活的弄死这样子，但是。嗯，很多人都觉得说这样感觉很残忍或什么，但是就是也没什么，就是他他也不是故意的，他只是因为他没有能力，他没有能力把那个动物掐死，所以他只能用这种方式来去狩猎。这样只是说呢，狮子是完全把他们当成是一个强强力的竞争对手。就是通常呢，假设很常常有时候就是一大群猎狗跟狮子在旁边，哎、欸，他们找到一个猎物想要去猎，然后大家都不动声色，大家都不动，就是大家都在等，说看谁先去动。因为你知道，很有可能就是你先去攻击，然后结果你就被后面捅一刀，就是这个很危险。所以说，狮子跟猎狗他们通常都是，哎、欸，在旁边看说哎，谁、欸、谁忍不住谁先上的这种感觉。那猎狗虽然他们长得像狗，然后行为举止之,之上也大家都觉得很像狗，例如说一群啊。一群一狩猎的方式等等，都觉得很像狗，但是其实猎狗它们是猎狗科，但是是属于比较靠近猫的，就是它们跟猫的血缘关系是相近很多，对，所以说这个不能把，就是猎狗其实很多像在粪便的处理上啊之类的，气味标记啊，梳理毛发之类的，排便习惯，交配跟清代的行为都是跟。猫科动物比较一致，那会会很像狗的原因，其实是比较趋同演化的一些方式，就是它们跟狗是没有血缘关系，但是就是在演化过程中，它们衍生产生出了像狗一样的类似习性，所以说其实完全跟狗完全没有关系，就只是中文名称叫做猎狗，但它其实是比较靠近猫科的。对，那其实那个猎狗，你仔细看它的脸化，其实它也真的没有那么像狗啊。我觉得应该是远远的时候会觉得有比较像一点，但是在演化的过程中，确实有更像狗类的，就是更像狗的猎狗，叫做类泪狗猎狗，好难念，类狗猎狗的的的这种动物。对，只是说它现在已经已经在150万年前就灭绝了。那现在的这一种，现在大家常看到这，现在大家看到的这这种是属于碎骨猎狗，就是说它们最大的特征就是它们刚刚提到这个牙齿的部分。那猎狗虽然它们感觉非常的恐怖、非常的凶狠，但是其实猎狗除了像刚刚它们的大便，其实很适合拿来堆肥之类之之外呢，就是其实。还是有很多人是敢跟猎狗互动的，有，就是在野外，就是野生动物，不是说养的，就是野生动物，还是有人，就是像在非洲啊，有一些有一些小镇，他们的那种类似城池的地方，就是可能甚至会挖一个挖一些低矮的洞，就是专门让猎狗进来。那专门让猎狗进来不是很危险吗？那你说整个整个城镇里的人都每天都猎狗那边走来走去，多可怕！但其实是这些猎狗呢，可以帮助这些帮助把这些粪便，帮助他们把他们粪便吃掉，或者怎样，反正总之他就很会吃屎。所以说，就是人类的屎，就是他们可以帮忙清掉。那等于说，我们这个这个城镇，就算我们没有。没有污水下水道，就是其实很多以前会疾病会流行，都是因为没有污水下水道。然后有人有人大便，然后大便里有细菌，就一直互相传染嘛，就是粪口传染，各种就是这样子。那在这种地方的话。猎狗都把那些那些大便屎啊，就是厨余之类的，全部都吃光哇！那我们的我们的小镇就好干净哦。所以说，其实这些非洲人是会跟猎狗互相合作的，那他就会喂给他们喂食，就给他们吃。当然要给他们吃够够好吃一点的东西，不然就是他们也不是傻子。就是所以说，你给他吃，你给他吃东西，他们就等于是一个合作关系，就等于他们来当他当他清道夫。帮他清道夫，帮忙清清粪便呐，然后清清除鱼之类的各种状况。所以你看到一些非洲人，就是都敢直接拿手，拿，像喂狗一样，手拿着东西给猎狗吃，甚至还有那种嘴巴咬，像吃 porky 那样子，就是两个人就是嘴巴里的食物，猎狗跟你一起分一口，反正就很猛就对了。对，那你这时候就想说，那这个猎狗。他吃的那些，如果假如说有毒的话，那猎狗吃的不会怎么样吗？确实，猎狗吃的不会怎么样。这就是猎狗真正厉害的地方。猎狗呢，甚至可以被称为是，就是可以足以封为是那个传染病的终结者。就是它真的可以说是传染病终结者，因为他们有多厉害，就是他们身体。几乎不会受到任何，就是那种大家很害怕的，不管是什么狂犬病啊，还是什么之类，就你各种你想象到那种那些传染病，或是腐肉里面不是都会滋生一些细菌嘛，就是会很容易造成人感染就死亡。这种大部分的动物都很怕，但猎狗就是完全不怕。反正他们就是在演化，演化的结果让他们非常非常的强。就是这些东西呢，吃到他肚子里，这东西就没了。这就很像说，有时候你发生一个传染病，然后大家就哦很害怕他的尸体，像当初 COVID 的时候，不是大家很害怕尸体哦摸到就会被感染什么之类的，就大家就会很怕嘛，所以赶快拿焚化炉，就是把那些尸体全部烧掉。但是如果你有猎狗的话呢，这个事情就不一样，就你只要请猎狗把那些感染病毒的、感染病的那些那些尸体全部吃光的话，哇，那这个病毒瞬间从世界上人间蒸发、欸、所以说这个。猎狗根本就是传染病终结者，反正就发生什么狂犬病，那些什么尸体就全部给猎狗吃掉。猎狗就是据说每，就是在一个研究当中，他们在短时间内几个月就发现，就是猎狗把那些传染病的尸体吃掉。就比如说有农场，然后就感染一些，比如说猪瘟还是干嘛的，就把那个全部给猎狗吃，不知道帮人类省下多少钱。就是你都不用，你还这边，你还这边处理尸体，大家都很害怕。干嘛猎狗吃完这些东西全没了，问题全部解决。对，所以说，所以说猎狗其实很强，就是腐肉这件事情也是啊。腐肉就是因为他们可以吃那个，他们会吃会吃一些那个剩下的东西，所以剩下的东西通常都是腐烂嘛。啊，腐烂他们吃的都没事，所以说这就是他们非常强，演化优势非常强的一个点。不过虽说如此呢，世界上也只剩下四种的。猎狗，而且其实那四种猎狗都差很多，就是它们四种都是属于不同的属，对，就是每一个猎狗都是一个属，就是它们是不同。那大家最常看到网络上影片，可能是斑点猎狗吧。斑点猎狗是看起来就是大家最常对猎狗的印象，是比较有点脏脏脏的感觉，对。但是其实它们就是因为很长很长，它们生活真的。真的很难，他们生活真的很难，他们的人生真的很难，所以说他们看起来就是每天都很落魄,落魄的样子，也是也是必然的。那其他的就是除了斑点猎狗以外，其他的猎狗身上都是比较偏直条纹的。对，那这个也是跟他们猫的祖先是有关系的，就是除了斑点猎狗以外，其他身上都留下了猫祖先的那种条纹状的皮毛。那今天听说动物就差不多结束了。一开始只是只是因为看到长颈鹿踩猎狗影片，都开始研究猎狗，发现猎狗竟然比想象中还要非常多非常多有趣的知识，然后酷炫的习性等等都非常值得研究。那虽然说呃成年猎狗通常看起来有点可怕，尤其就是那个斑点猎狗，其他条纹猎狗看起来又长得比较好看一点呢、啊。但其实那个猎狗它们的它们的幼体。就是小猎狗其实都长得蛮可爱，甚至他们的脸看起来都有点像是熊的样子。对，所以我觉得大家如果看一下小猎狗的照片，可能会觉得还蛮可爱的哟。那就希望大家经过这几周，可能多多少少都对猎狗有些改观。不知道大家就是会不会也喜欢上猎狗的动物呢？那我们就再次感谢这个订阅、赞助的会员武成大影男子 James 猫猫、毛毛黑牡丹还有 Z Z。希望其他愿意去支持鲨创作的朋友在下方找到 p a t r 配传的链接。还有如果喜欢这集，想要跟更多人分享猎狗知识的话呢，欢迎把这集分享出去，更多人知道。或者在 Apple Podcast 帮刘星星写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话，可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二四用十分钟时间跟大家分享一些国际新闻新资讯。另外是，有纯粹不理性批判，分享一些比较长的、比较长的内容。那就希望听说动物可以就在每周五跟大家相见，那么再见了，拜拜。